0: Olá, internet! Em 2022, completamos 60 anos sem Marilyn Monroe. E por isso, a expectativa era bem alta pro filme Blonde, que estreou no dia 28 de setembro na Netflix. (risos) Chamou meu anjo! Até porque essa seria a primeira vez que a história de Marilyn seria retratada numa produção mais mainstream. Bom, o filme foi dirigido e escrito por Andrew Dominic e traz Ana de Armas no papel principal. E o enredo foi inspirado no livro Blonde, de Joyce Carol Oates, e é uma releitura a da vida de Marilyn Monroe, um híbrido ali entre biografia e ficção. E se você conseguiu assistir esse filme até o final, assim como eu, tá de parabéns. A gente merece um prêmio, tá, meu anjo? Porque é isso, né? As expectativas estavam altas demais, meus anjos. Desde que estreou, Blonde tá sendo massacrado. E tem gerado muitas polêmicas, né, com cenas desrespeitosas declarações machistas do diretor, entre outras coisas que eu vou trazer aqui. Então, gente, vamos lá. Cata a sua pipoquinha e vem saber os bafos de blonde. E ó, já aviso que esse vídeo tem muito spoiler, obviamente. E também aviso de gatilho aqui, tá? Pra começar, como eu disse aqui, o filme Blonde não é totalmente biográfico. Ele foi inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Joyce Carol Oates. E lançado em 99. Vale ressaltar que já tinha rolado uma adaptação do livro pra uma minissérie de 2001, também chamada Blonde. O livro é um romance de ficção biográfica, ou seja, traz um olhar fictício sobre a vida de Marilyn Monroe mas com alguns elementos verídicos. Ela pegou história verídica e colocou o olhar dela em cima, como ela enxergava ali a Marilyn Monroe, e dramatizou a vida de Merlin E o filme, por ter o livro como inspiração, também segue essa linha. Então é importante deixar claro que não é um filme biográfico. Ele não quer ser biográfico. E muito do que foi retratado ali não é totalmente verdade. E a autora do livro disse, em entrevista à Netflix que buscou trazer uma distinção entre as figuras de Norma Jean e Marilyn Monroe. Porque, né, a Marilyn Monroe é um nome artístico de Norma Jean. E aí, o filme também segue assim, com cenas até da própria Norma Jean se referindo a Marilyn como uma outra pessoa. E ó, eu vou dizer que eu achei essa sacada bem legal, mas... Ó, eu não li o livro, tá? Eu só vi o filme, assim. Pra mim, não foi bem executado no filme. Porque acontece o seguinte, eu pelo menos não consegui diferenciar as pessoas pelo filme. Nos dois casos do filme, a Norma e a Merlin são a mesma mulher. Uma mulher sofrida, sexualizada, infantilizada. E eu não vejo, juro, não dá pra ver a diferença nenhuma das duas. Tem alguns momentos muito específicos ali que a gente vê mesmo. A Norma, né, fazendo um esforço pra se tornar Merlin, tendo que dar um sorriso, e quando ela vira a Merlin, parece que ela fica feliz automaticamente com aquele sorriso fake no rosto. Mas mesmo assim, a personalidade, a gente não vê tanta diferença ali. Bom, o livro é dividido em dois volumes e tem 800 páginas. E é claro que muitas coisas ficaram de fora, né. De qualquer forma, a autora do livro deu a benção ali pra versão do diretor Andrew Dominic, mas deixou claro que o filme se destaca por si só. E aí, numa entrevista recente pra Another Meg, a Joyce contou que ela não leu tantas biografias de Merlin pra escrever o seu livro, mas assistiu todos os filmes que Merlin participou. E segundo a própria, a inspiração para escrever o livro veio de uma foto da Merlin com 16 anos que ela viu um dia. E no Twitter, depois do lançamento do filme a Joyce deu a sua resenha ali, a sua review. Ela disse, acho que é uma brilhante obra de arte cinematográfica. Obviamente, não para todos. Surpreendente que em uma era pós-Me a exposição gritante da predação sexual em Hollywood tenha sido interpretada como exploração. Certamente, Andrew Dominic pretendia contar a história de Norma Jean com sinceridade. Ela disse isso porque as críticas negativas sobre o filme são, ali na sua maioria, sobre a exploração exacerbada da nudez de Ana de Armas e das narrativas sexuais exageradas do filme. Mas já já vou entrar melhor nisso. Porque agora eu vou falar um pouco sobre a pré-produção. Porque assim, esse filme demorou pra sair, viu? O diretor começou a desenvolver a ideia em 2010. E o filme estava previsto pra ser gravado em 2011. Com a Naomi Watts no papel principal. E numa entrevista da época, o Andrew disse que queria contar a história de Norma Jean como uma figura central de um um conto de fadas, uma criança órfã perdida na floresta de Hollywood sendo consumida por aquele grande ícone do século XX. Ou seja, daí a gente já vê que a intenção nunca foi coerência com a verdade. Mas trazer uma versão romantizada sobre a vida de Marilyn e pra trazer essa história de Hollywood. Como Hollywood sexualiza as mulheres na né, indústria e tudo mais. Mas tendo a Marilyn Morrow como ali a personagem. Então essa que é a problemática na minha, no meu olhar. Só que o filme não começou a rodar em 2011 como era previsto. Em 2012, Andrew deu uma entrevista pra Wendy wire e disse que algumas coisas ainda estavam em andamento, mas que pretendia começar a gravar em 2013. E deixou claro que queria muito fazer o filme. Por volta dessa época aí, o Brad Pitt foi anunciado como um dos produtores do filme e se manteve até hoje. Sim, Brad Pitt é um dos produtores do filme. Ainda em 2012, a Collider revelou que Naomi Watts não faria mais o papel de protagonista, porque os cineastas estavam tomando uma direção diferente. Bom, veio 2013, nada do filme. E aí, numa sessão de perguntas perguntas e respostas sobre o outro filme que tava dirigindo, em 2013 o Andrew reforçou que queria muito fazer o Blonde mas o que tava impedindo era o orçamento. E Andrew ainda disse que Blonde seria diferente dos seus outros filmes e que não teriam tantos diálogos, mas seria uma avalanche de imagens e eventos. Isso realmente aconteceu, né? E aí ele falou que a personagem principal é uma mulher e soltou a seguinte frase. Que meus filmes são bastante desprovidos de mulheres e agora estou imaginando como é ser uma. Imaginando como ia ser uma mulher. Bota uma mulher pra dirigir o filme! Tudo bem que foi, a ideia foi dele, mas bota uma mulher pra dirigir o filme. Só pra ter me ele dirigiu filmes como Chopper, Memórias de um Criminoso O Assassinato de Jesse James, O Homem da Máfia. Todos com protagonismo masculino e devia ter ficado ali. Mas enfim, né, em 2014, The Wrap revelou que Jessica Chastain tinha sido escalada pra fazer o papel de Merlin. Tudo assim, ó, cada hora era uma coisa, né. Aí só em 2016, uma nova entrevista ao Indy wire o Andrew revelou que a Netflix produziria o filme, que tinha escolhido outra atriz para o papel de Merlin, mas não disse qual. Ele ainda falou que a ideia era fazer um filme um pouco mais acessível do que o que tinha já feito até então. E disse que Blonde se moveria mais rápido. Detalhe que o filme tem duas horas e 40 e várias cenas tensas. Então assim, acho que essa ideia de que o filme seria rápido e acessível ficou de lado mesmo. Aí em 2016, em entrevista ao Collider, Andrew disse que acreditava que Blonde seria um dos 10 melhores filmes já feitos na história. O Ego lá em cima. E na mesma entrevista, ele revelou que Blonde contaria a história de como um trauma de infância molda um adulto que tá dividido entre um eu público e um eu privado. Gente, enfim, ele podia ter assim feito essa história e só se inspirado na Merlin, né, gente. Mas enfim, finalmente em fevereiro de 2019, foi divulgado pelo Collider que a cubana Ana de Armas seria Marilyn Blonde. Ela já fez filmes como Blade Runner, 007 Sem Tempo Pra Morrer e Entre Facas e Segredos. E aí já veio uma onda de xenofobia por Ana ser cubana, né. Mas eu nem vou entrar nisso. E numa entrevista pra revista Porter, em fevereiro de 2020 a Ana de Armas contou que o convite pra fazer Blonde veio depois que Andrew assistiu ao filme Bata Antes de Entrar, de 2015, que Ana fez parte. O filme é um suspense erótico que não foi muito bem recebido recebido pela crítica. E aí, tem muitos boatos de que é, o Andrew já falou que escolheu a Ana por causa desse filme, porque viu ela pelada, que viu o corpo da Ana e tal, mas não encontrei essa aspas dele em nenhum lugar, só que ele escolheu a Ana a partir desse filme. Bom, só por esse vai e vem aí da produção de mais de 10 anos, a gente já percebe que muitas coisas devem ter rolado nesses bastidores, né? Então, Blonde já tava rendendo, gerando polêmica muito antes de estrear e também por causa das declarações do diretor. Numa entrevista ao Deadline, o Andrew disse que Merlin claramente não estava no controle de sua vida. Aí ele mandou assim... Qualquer pessoa que tá se matando não é uma figura de empoderamento feminino. Por mais que queiramos reinventar Merlin Morrow como a mulher do dia não acho que isso seja responsável. Obrigada, homem, por decidir o que é uma figura de empoderamento feminino. Bom, mas teve uma outra entrevista específica aí que foi muito polêmica. Que o Andrew foi entrevistado pela British Film Institute por uma jornalista mulher que adiantou no Twitter que tinha odiado o filme. Então por conta disso, dá pra perceber que ela fez perguntas certeiras sobre a representação de Marilyn Blonde. Quando perguntado pela jornalista se as cenas de abuso sexual no filme traziam algum tipo de reflexão sobre mulheres vítimas dessas situações em Hollywood, o Andrew apenas respondeu. Eu não vejo nesses termos, o abuso simplesmente acontece, é quase encoberto. Então o sentimento segue, Merlin, mais tarde. Acho que, de certa forma, não vejo o filme como essencialmente feminino. Vejo como sendo sobre uma criança não amada. Eu me relaciono com isso. E aí, quando perguntado sobre a falta de representatividade dos feitos de Merlin no filme, como por exemplo a criação da sua própria produtora de cinema, o Andy disse Isso não é realmente sobre o que o filme trata, é sobre uma pessoa que vai se matar. Então, está tentando examinar as razões pelas quais essa pessoa, Merlin, fez isso. Não está olhando para seu legado duradouro. Não são os momentos de força. Ok, ela se libertou do controle dos homens nos estúdios de cinema. Porque, você sabe, as mulheres são tão poderosas quanto os homens. Mas isso é realmente olhar para a história através de uma lente que não é tão interessante para mim. Estou mais interessada em como ela se sente. Estou interessada em como era a sua vida emocional. É, para mim, isso que é o, é o, é o lance. Tá tudo bem ele querer fazer um um filme sobre a mulher exposta sobre a mulher sexualizada em Hollywood sobre a mulher que tem rejeição na infância. Mas ele usou a imagem, a história de uma mulher real, entendeu? Então isso é muito complicado, isso é muito complicado. Complicado não, delicado! E delicadeza é uma coisa que não tem no filme, ele não, não foi delicado ao contar a história da Merlin. E aí, a jornalista perguntou se Andrew achava que existia algum risco do público entender Blonde como um filme biográfico não como algo baseado em ficção. E se isso importava pra ele, basicamente o Andrew disse que Não importava pra ele, que era só mais um filme sobre Marilyn Morrow e que ainda existiriam mais filmes sobre a Marilyn. Olha como ele se contradiz, porque no momento ele fala que não é não é pra ser sobre ela, é é, né, é sobre essa história que é muito comum. E aí depois ele se justifica falando que é sobre Marilyn. Tipo assim, oi? E essa foi uma das problemáticas também. Porque muita gente acha que é um filme biográfico e não tem nenhum aviso em nenhum momento que o filme é uma ficção. Só no final que a gente vê que foi inspirado na obra da Joyce. Agora sim, o auge. O Andrew disse na entrevista que Marilyn se tornou ícone cultural, fazendo filmes que ninguém realmente assiste. E ainda perguntou pra jornalista se alguém assiste aos filmes de Marilyn Monroe. E a jornalista, então, respondeu que sim. Que ela e seus amigos já assistiram vários e destacou Os Homens Preferem as Loiras, clássico de Marilyn. Dizendo que valia a pena assistir. E aí o Andrew respondesse... É Sobre o que, que é? Gente, não. Ele não assistiu ao filme mais icônico de Merlin, Que aquele que tem a cena dela de rosa cantando Diamonds Are Girls Best Friend. Que inclusive foi recriada em Blonde. Ele recriou a cena em Blonde. Pra mim, essa postura blasé só reforça que ele não tava nem aí pra história de Merlin Morrow. E sobre Os Homens Preferem as Loiras o Andrew ainda disse que elas, as personagens, eram putas bem vestidas. E esse trecho foi compartilhado pela jornalista no Twitter. E como ela mesma disse foi retirado da edição final da entrevista. Ela só postou o trecho no Twitter e aí viralizou. De qualquer forma, a jornalista ainda explicou no Twitter que também falou com o Andrew sobre outros filmes de Merlin e que ele tinha assistido alguns, só pra passar aquele pano, né. Além disso, em outras entrevistas, o Andrew disse que leu várias biografias de Merlin durante a produção de Blonde mas acabou não usando muito material dessas leituras pra construção do filme. Então ele realmente queria fazer uma história fictícia. E é isso, gente. Deu pra perceber que ele não tava nem aí pra imagem da Merlin, de como essa imagem seria retratada pro grande público, que inevitavelmente não teve acesso à informação de que o filme não é uma biografia e sim uma ficção, como eu falei, né. Essa informação não é explicitada no filme em si. Você lê a sinopse não fala que é uma ficção. Deixa implícita a ideia de que o filme é biográfico. Porque é isso, quem não conhece a história de Merlin assiste o filme achando que é uma biografia, gente. Então isso que é o perigo, tinha que estar tá assim, ó... Muito claro! E na imprensa, inclusive o filme tá sendo referido como biográfico, então olha o perigo. Ó, tem duas coisas boas nesse filme. A fotografia, que é assim, maravilhosa, impecável. E a caracterização e interpretação de Ana de Armas como Merlin. Ela arrasou, estudou muito pra isso. E numa entrevista à Variety em 2020, a Ana disse que leu tudo que podia sobre Merlin e que mergulhou intensamente no seu mundo para se preparar para o papel. E assim deu para ver, tá muito parecida. o jeito, a voz são muito parecidos, mas eu vou dizer aqui que até isso me irritou um pouco, tá? O jeito infantilizado da interpretação da Ana também me incomodou, ela com aquela voz de criança bobinho o tempo inteiro e aquele jeitinho muito frágil o tempo inteiro, isso também me incomodou bastante enquanto assisti o filme. <risos> oh, I love children so. E a Ana deu outra entrevista à Variety é, esse ano e falou sobre as cenas de nudez no filme, que são muitas, né. Ela disse que, não, que sabe que são cenas que iriam viralizar mesmo fora de contexto e que ela acha isso nojento. Mas que a quantidade de cenas sensuais ou sexuais do filme não a fizeram repensar sobre a sua participação, então isso não incomodou ela. Mas o mais auge mesmo foi que numa entrevista para Another Meg ela disse que ela e a equipe foram até o túmulo de Merlin pedir permissão. Sim, segundo a própria Ana, ela e a equipe escreveram uma mensagens para Merlin e deixaram no seu túmulo. Isso porque eles sabiam que iam contar um outro lado da história da Merlin a história de Norma Jean, e não de Merlin. E na mesma entrevista, ela contou que durante o processo de gravação do filme pensava muito em Merlin e chorava muito. Ela também disse que chegou a sonhar mais de uma vez que tava conversando com Merlin. Algumas vezes eram conversas profundas, e outras eram coisas mais corriqueiras. Tipo, quando ela sonhou que Merlin e ela estavam escolhendo a cor do vaso de plantas que elas colocariam flores. Olha isso! que louco. Em entrevistas, a Ana até disse que sentia a presença de Merlin. E independente de qualquer coisa, a Ana diz que entende sim a Merlin como feminista e que no momento que conheceu o Andrew sabia que ele cuidaria da figura de Merlin. Segundo ela, o Andrew mostra a dor, nudez. E vulnerabilidade e não disfarça. Mas faltou sensibilidade, né, meu anjo? Foi isso que faltou. Então, assim, agora que a gente já sabe tudo sobre a produção do filme, vamos falar sobre o filme em si e por que tá sendo tão polêmico e quais são as problematizações. Um dos tópicos mais discutidos é a nudez de Ana, que aparece pelada em grande parte do filme. E, segundo a opinião, de parte do público, de forma desnecessária e na minha também. A nudez realmente parecia ser algo muito natural pra Merlin Vale falar aqui, tanto que ela até declarou que sempre dormia pelada e que nem conseguia. E usar pijama. Tem até aquela frase icônica quando um jornalista perguntou pra Merlin o que ela usava pra dormir e ela respondeu: Chanel number five. que é o nome do perfume. Mas o problema pra mim é que no um filme a nudez ela é usada em momentos que carregam o um simbolismo, tipo quando um dos maridos de Merlin, o Joey de mádio descobre que ela fez fotos nua antes da fama. Então ele chega em casa, xinga, bate nela e diz que ela é um pedaço de carne. E Ana tá pelada na cena. E não confundam o que eu tô falando, tá? Claro que a nudez ela não é algo abominável, nem deve ser. Mas essa discussão sobre a possível sexualização da Ana durante o filme deve ser levantada, porque é isso. Tem momentos que não precisa ter a nudez ali, entendeu? A Merlin foi uma mulher muito sexualizada, e ela queria fugir disso. Então assim, eu acho que essa nudez ela poderia ter sido trabalhada de uma outra maneira nesse filme. Em momentos que precisam ser apenas. E outra coisa que eu já comentei aqui é o estereótipo da Merlin no filme que é retratada de forma muito infantilizada, até meio burra trazendo aquela coisa de loira burra que a própria Merlin lutou não Associada, como eu contei, inclusive, na linha do tempo que eu fiz sobre ela aqui no canal. Por exemplo, tem uma cena em que a Merlin tá na casa da, da família do Joey enquanto várias mulheres cozinham macarrão. Aí a Merlin se surpreende quando ela descobre que é possível fazer macarrão caseiro. Na mesma cena, gente, uma das mulheres dá um ovo inteiro pra Merlin e ela diz, isso é de comer? Is this comer? Como assim, sabe? Eu, eu fico muito de cara, não, não é possível! E ela tá sempre com essa postura bobinha, e sempre aquela cara boba sempre sem saber como agir, e sempre muito surpresa com tudo que acontece. Outra coisa é a forma com que a Merlin lida com os homens no filme. A Merlin é totalmente submissa aos homens, né, o que no filme é um rep flexo da sua relação mal resolvida com o pai, que ela nem chegou a conhecer. Ela chama todos os seus namorados no filme de Derry e tem uma postura, mais uma vez, infantil. Então quem vê o filme, acha que a Merlin era uma mulher totalmente frágil e sem opinião, e que era totalmente manipulada pelos homens. Mas quem conhece a sua história, ou assistiu A Linha do Tempo que eu fiz sobre a Merlin sabe que ela não era burra e muito menos sem opinião, muito pelo contrário. Em plenos anos 50, a Merlin bateu de frente com os homens da indústria criou a sua própria produtora de cinema e muitas vezes, soube manipular a mídia a seu favor. Na vida real ali dela, quando ela percebeu que não estava recebendo o salário que merecia dos estúdios Fox, por exemplo, por causa do seu sucesso absurdo, ela rompeu o contrato e só voltou quando renegociou o valor e acordou um bônus de 100 mil dólares. Inclusive, 10 dias depois de romper com a Fox, a Merlin se casou com o Joe. E a polêmica da treta com o estúdio foi abafada na mídia por conta das notícias do seu casamento. Que foi uma estratégia de uma mulher ligeira, né, meus anjos? E no filme, esses questionamentos de Merlin sobre o seu salário Claro, são mencionados muito brevemente durante uma ligação telefônica com seu agente. Quando ela descobre que Jane Russell ganharia 100 mil dólares é, pro papel em um Os Homens Preferem as Loiras, e ela ganharia 5 mil. 100 000. I'm playing the blonde, and gentlemen prefer blondes. Mas esse momento é muito breve e logo ela já volta pra postura bobinha. Inclusive, quando ela muda aquela postura dela e ela fala daquele jeito no telefone, eu até fiquei empolgado. Falei, gente, agora é a virada, a gente vai ver essa Merlin tal, com postura, atitude. Mas não, logo ela desliga o telefone esquece o que aconteceu e tá ali fantasiando em ser mãe e vendo as coisinhas de bebê, com aquela carinha bobinha de novo tudo por água abaixo. O que mais me incomodou foram as cenas extremamente sexuais que são muito desnecessárias. Por exemplo, tem uma cena em que a Merlin tá no cinema com Charlie Chaplin Jr e Edward G. Robson Jr, que no filme formam um trisal, né, os três. E aí, eles estão lá assistindo a estreia de um dos filmes que Merlin protagonizou. E no caso, eles não estão assistindo, né? Porque os dois estão masturbando a Merlin durante a sessão, gente. As cenas são assim muito constrangedoras, porque tipo assim, é muito surreal aquilo, entendeu? É muito exagerado. E assim, Assim, tem outras cenas muito absurdas que logo, logo eu vou falar. Porque assim, tem cenas pesadas de violências psicológicas, físicas, sexuais, sofridas por Merlin. O filme todo é focado em traumas e gatilhos. E durante toda a narrativa, Merlin tem pouquíssimos momentos felizes. Isso que é um filme de duas horas e quarenta de duração. Então, a Merlin foi retratada quase como sem talento como se seus traumas fossem tudo que ela pudesse oferecer, sabe? E tem uma cena que o Joey pergunta pra Merlin como que ela começou no cinema e tal e a Merlin não sabe responder como ela começou no cinema. E tudo que vem na cabeça dela é o estupro que ela sofreu quando ela foi tentar o seu primeiro papel. I don't know. E nem se sabe se esse estupro é real, tá? Já vou falar mais disso. E aí, toda a jornada dela, desde a sua ascensão como modelo até seus primeiros papéis, suas aulas de teatro e tudo mais eram como se não tivessem existido. Até porque o filme, ele tem uma narrativa super confusa. Ele pula do nada da infância pros testes de atuação. A gente não vê como ela começou a atuar, como é que foi. Já pula pros testes de atuação, já pula pra ela sofrendo abuso e já atuando nos filmes. E virando uma pessoa conhecida já com o cabelo loiro com o batom vermelho e tudo mais. Inclusive. Tem essa narrativa do filme, que é uma escolha do diretor, de pular, né? E de não ter essa. Não tem vericidade com os fatos, entendeu? Tipo assim, a linha do tempo tá toda confusa. Se você for comparar datas e ordem de acontecimentos, não tem nada a ver com a realidade mesmo. É só você ver a linha do tempo e comparar, entendeu? Tem coisas ali totalmente desconexas, mas foi uma escolha do diretor. E o filme dá uns pulos, assim, ó, que vai de um lugar pra outro, que você fala assim: gente, como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. Agora, o que mais causou polêmica foi a mensagem sobre aborto que o filme traz. Gente, no filme, a Merlin faz três abortos. A primeira gravidez seria fruto do relacionamento dela com Charlie Chaplin Jr. e Edward G. Robson Jr. Nesse caso, ela realmente quis fazer o aborto quando ela foi incentivada pelo estúdio de cinema. Mas quando ela tava indo pra clínica, ela começou a negar a ideia. E mesmo assim, ela é meio que forçada a abortar. É uma cena muito tosca! Bom, o segundo aborto, né, a segunda gravidez é do relacionamento com o dramaturgo Arthur Miller. E nesse caso, ela perde o bebê é porque ela cai no chão, ela tropeça que nem uma tonta e cai de barriga no chão e perde o bebê. E a terceira é fruto do caso de Marilyn com John F. Kennedy que, nesse momento, ela foi dopada e ela é levada à clínica de aborto pela equipe dos Kennedy. Bom, a questão é, a forma como esses abortos são abordados é muito bizarra. Primeiro porque o filme mostra fetos formados em vários momentos, como se fossem os filhos na barriga de Merlin. Segundo, porque durante os abortos feitos em clínica, a câmera traz a perspectiva da vagina de Merlin. Sim, isso acontece. Terceiro, porque um desses fetos fala com a Merlin. Fala e culpa ela por ter matado ele. I didn't mean to. Yes, you meant to. Gente, assim, é muito absurdo. Também tem um momento que a Merlin conversa com a sua mãe que ela tá internada por sofrer esquizofrenia. E ela reflete sobre como a mãe foi corajosa em ter um filho sozinha e disse que se ela tivesse abortado, não existiria a Merlin Morrow. Gente do céu! É... Sobre essas inserções sobre aborto na narrativa o diretor disse em entrevista ao British Filme Institute que Merlin quer ter um filho porque quer se salvar. E que sua própria experiência de maternidade é desastrosa baseada na sua própria mãe. Mas que esse bebê é real pra ela e é por isso que a gente vê o bebê. Ele justifica dizendo que tava tentando criar a experiência dela e fazer o público passar pela mesma coisa. Aí ele mandou assim... Não tô preocupada em ter bom gosto. E assim, esse posicionamento é quase antiabortista, né? É isso, o feto fala com a mãe, falando, culpando ela por matar ele. É muito problemático. Tem um julgamento da mulher que tá abortando. Aí depois a, a imprensa questiona e fala Não, não é anti Não tô preocupado se vão falar mal ou bem. É, é a ficção. Ah, não. Ah não, você tem que ter muita responsabilidade pra botar um negócio desse no filme. E vale lembrar que a Merlin tinha endometriose. Um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero, cresce fora do útero. E essa doença pode sim dificultar a gravidez. E por volta de 1956, a Merlin teve uma gravidez ectópica. Ou seja, quando o feto se forma fora do útero. O que resultou num aborto espontâneo. Eu tô falando isso por quê? Porque fora de contexto, parece que no filme ela só tá fazendo aborto ali, ó, um atrás do outro. Ou porque ela é topada e caiu de barriga na na areia. Ou porque a equipe do do presidente fazendo ela abortar. Ou porque a indústria tá forçando ela a abortar. Claro que isso pode ter acontecido, mas assim, parece que... São vários abortos que acontecem no filme e todos têm essa narrativa. Então você fica assim, meu Deus do céu, que vida horrível! E aí, exclui o contexto de que ela tinha condições ali que poderiam dificultar a gravidez dela, como aconteceu. Então assim... Enfim, como deu pra perceber, no geral o filme resume Merlin aos seus relacionamentos com homens e a sua relação difícil com a família além das inúmeras violências sofridas por ela. E como eu disse aqui várias vezes, o filme não é biográfico mas traz alguns elementos verídicos. Então bora entender o que é real ou não, alguma das coisas que são reais ou não. Logo no começo, a gente vê o relacionamento conturbado de Merlin com a sua mãe, que é esquizofrênica. E sim, Merlin realmente teve uma infância muito conturbada e a sua relação com a mãe não era fácil, porque ela realmente sofria de esquizofrenia. De acordo com Entertainment Weekly, o Arthur Miller, um dos maridos de Merlin contou à BBC, em 68, que sim, a mãe de Merlin tentou matar ela mesmo. Mas não se sabe se realmente foi afogada e tudo mais. Também é verdade que Merlin foi pra orfanatos, como é mostrado no filme. E sobre a foto que a Merlin tinha do seu pai, também é verdade. Na biografia The Many Lives of Merlin Morrow, é mencionada a fotografia. E aí, eu queria só lembrar aqui do momento que é muito constrangedor pra mim. Quando o pai, a imagem do pai no quadro começa a falar, gente. Pra mim, aquilo lá é assim, demais. E sobre o trizal com Charlie Chaplin Jr. e Edward Robinson Jr., não existe qualquer evidência que comprove isso. De acordo com a biografia Goddess The Secret Lives of Marilyn Monroe, Marilyn supostamente teve um casinho rápido com Charlie e com Edward. Mas em momentos diferentes, nada tão profundo como é retratado no filme. Muito menos no trizal. Também não tem evidência de que Charlie se passa pelo pai de Marilyn em cartas. Os outros relacionamentos de Merlin, como Joey DiMaggio e Arthur Miller realmente aconteceram. Inclusive, o momento do filme recria uma foto de Merlin e Arthur que realmente existe. E o casamento com Joey foi realmente turbulento, como é mostrado no filme. Joey ficou muito pistola quando a Merlin fez aquela icônica cena com o vestido branco esvoacente, assim como é mostrado no filme. Alguns autores e historiadores afirmam que Joey realmente era fisicamente abusivo com Merlin. Sobre os abortos, não existe evidência de que Merlin tenha feito abortos como é mostrado no filme mas ela realmente perdeu espontaneamente mais de um bebê durante a vida. E como eu também disse, a Merlin só se referia a seus maridos como Daddy. Segundo o primeiro marido de Merlin, que nem é mostrado no filme, na biografia Merlin More the Biography, Merlin realmente chamava ele de Daddy. Também não existe comprovação de que Merlin tenha sido abusada sexualmente pelo executivo da Fox, como é mostrado no filme. Mas Merlin revelou em entrevista que sofreu abuso de uma das pessoas que cuidaram dela quando pequena. No caso, o abuso foi feito por um dos membros de um casal amigo da mãe da Merlin que cuidou de Merlin por um tempo ali nas idas e vindas da sua mãe aos hospitais. E a Merlin nunca revelou exatamente quem a abusou. Outra coisa que não tem confirmação, que acho que é o mais absurdo aqui é o suposto caso de Merlin com o presidente americano John F. Kennedy. No filme, essa relação é retratada como real. E tem uma cena em que o Kennedy obriga a Merlin a masturbar ele e a fazer sexo oral nele. E, gente, essa cena é grota! grotesca, é horrorosa. Assim, nossa, além de gatilho atrás de gatilho é uma cena muito grotesca. E assim, não existe qualquer confirmação de que eles tenham tido uma relação íntima romântica ou sexual, muito menos de que ela tenha engravidado dele ou que ele tenha abusado dela. A cena toda é muito tensa, é muito desconfortável, é muito incômoda. É totalmente abusivo, ele é totalmente abusivo com ela. Parece até que rola realmente uma agressão ali. Então assim, olha, essa cena e a cena do bebê falante pra mim são as as piores cenas do filme, uma das piores cenas que eu já vi, tá? Vou falar mesmo. E outra coisa que a gente percebe é que o único amigo de Merlin no filme é o Ellen Snyder, seu maquiador. E sim, ele existiu mesmo e era bem próximo de Merlin. Inclusive, tem um momento no filme que a Norma Jean tá ali tentando trazer a Merlin. Que ela tá sofrendo muito ali, ela tá em crise e tal. E ela tá tá, tentando trazer a Merlin. E nesse momento, eu acho que é o único momento do filme que a gente vê ela sem a pinta. Ou pelo menos o único momento que eu percebi que ela tava sem a pinta. Existe um boato de que essa pinta é fake. E o temperamento difícil de Merlin nos estúdios durante as gravações de filmes também é algo verídico. Na época, conforme a Merlin ia se viciando em remédios ali, algo que não é diretamente abordado no filme, a gente só vê isso acontecendo, era reportado que o seu comportamento no trabalho era muito turbulento. Então ela perdeu trabalhos por causa disso, ela largou trabalhos por causa disso e tudo mais. Fora isso, várias cenas do filme reproduzem fielmente momentos reais de Merlin, como aquela foto que eu citei, como momentos dela se maquiando no espelho, uma cena do filme Niágara, Merlin sentada no sofá, a icônica cena do vestido branco, a performance de Diamonds Are Girls Best Friend e várias outras. Ufa, gente do céu! Acho que deu pra entender, né? Que eu não gostei do filme <risos> e que eu acho que realmente o filme é bem problemático porque o filme transforma a Merlin no clichê, no estereótipo que ela tanto tentou fugir um objeto pra satisfazer os homens. Um pedaço de carne ali, sem talento, sem personalidade, sem graça, burra. A mulher, gente, infeliz, né? A mulher não tem um minuto de felicidade num filme de 2 horas e 40. É sufocante todo aquele sofrimento sem contar a narrativa que é péssima, vai de nada para lugar nenhum, sem conexão, sem seguir datas e ordem dos acontecimentos. Como eu disse, a única coisa boa do filme para mim é a fotografia que realmente é incrível, é impecável, e vou entender se ganhar. Algum prêmio aí no Oscar. E a caracterização da Ana de Armas. Eu acho que realmente ela tá muito bem, ela tá muito parecida. Mas também acho que dá aquela exagerada na infantilização e tal. E é isso, é triste de ver. Eu acho que quem conhece a história da Merlin fica decepcionado ao ver esse filme. E acho que esse filme também é gatilho atrás de gatilho, assim. É muito pesado, é muito incômodo. Então pra mim, gente, como eu falei, a, a grande problemática desse filme é ele não ser nenhuma biografia e nenhuma ficção. Ele é um, uma mistura dos dois, o que é muito problemático, principalmente quando você não avisa o público sobre isso, você não avisa na sinopse, não avisa no começo do vídeo, não tem um texto escrito. Assim, é super jogado pro público ter a percepção que ele quer o que é bom, né, quando a gente fala de filme. Mas não quando envolve uma história real, quando envolve uma história que é tão delicada de uma mulher que foi tão importante e que não tá mais aqui. Realmente, a Marilyn Morrow foi uma mulher muito importante pro entretenimento, pro cinema, pra indústria, pra cultura. É um ícone cultural. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelo legado dela e por quem ela foi, ainda mais quando se trata de uma mulher. E aí, quando é um diretor homem, fazendo um filme sobre ela... Cara, é ainda mais delicada. e sem mais delicada. Realmente, eu acho que faltou cuidado, faltou sensibilidade faltou delicadeza, faltou empatia, faltou respeito. É isso! O que eu posso fazer é deixar pra vocês a indicação da minha linha do tempo de Marilyn Monroe que é uma linha do tempo bem resumida, assim. Não dá pra trazer todos os detalhes da vida dela. Mas acho que faz jus à história de Marilyn Monroe. Então se você tem interesse de saber mais, assiste lá se você ainda não assistiu. Ou ouça em todas as plataformas de áudio no meu podcast Foquinha FBI. É isso, gente. Me conta o que vocês acharam sobre esse filme. Eu sei que tem gente que curtiu o filme, que curtiu a linguagem, que curtiu a narrativa. Não duvido que esse filme ganhe prêmios, tá? Porque a indústria adora filmes que falam sobre a indústria, que falam sobre artistas da indústria, amam uma caracterização. Então assim, eu acho que vai ganhar. Né, esse filme foi aplaudido de pé no Festival de Veneza. Quero saber o que vocês acharam. Comentam comigo o que vocês acharam do filme. Se vocês concordaram comigo em alguns pontos. Se vocês discordaram também, Deixe os seus comentários. Vamos trocar informação. E se você não é inscrito no meu canal e ainda não segue meu podcast Foquinha FBI, faça isso, porque tem conteúdo de cultura pop toda semana. E eu vejo vocês no próximo, é nóis!